0: Tadi
1: nggak
2: ada suaranya ya? Ada, ya. cuma pas, kecil. pas di di di, di pas uh, lagi live itu, lagi direkam, enggak uh, kayak nggak begitu kenaan, tapi pas sudah, udah apa namanya, udah hasilnya ada, cuma takutnya nanti ditanya apa, gue jawabnya apa gitu, kan kelihatannya kayak gue yang budak.
1: Oh, ya
2: Oke, okay. kita, kita ulangi lagi ya. Oke, okay. uh, teman-teman semua, udah kayak apaan? Oke, okay. uh, selamat pagi. Kalau mami ini rekamannya pagi ya, di uploadnya. Hari ini di podcastnya Sosiologi Sambil Lalu itu kedatangan tamu uh, istimewa jauh-jauh dari Indramayu ya kan? Ya, deh. Orang Indra. Tuh, Bang gendang kalau saya suruh puter-puter. Iya, puter. deh. Ada Pak Burhan dari Indra Mayu jauh sekali, guys. Untuk eh uh, dia tuh butuh protokol yang panjang gitu kayak mau apa namanya? Mau mengundang ritual Kamil ya kan?
1: sebenarnya sih nggak susah, mau chatting pot aja, yeah. cuma
0: nggak ada nomornya aja.
2: <laughs> sebenarnya sih, itu. Uh, uh, for your information, jadi kalau anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Pak Burhan ini teman kuliah ibu, kita sama-sama lulus tahun 2016, masuknya tahun berapa? <laughs>
1: 2009 menutup <laughs> <ke> gerbang
2: kita <laughs> udah udah dibilang uh, sampah-sampah akreditasi ya kan akhirnya lulus juga tapi boleh tuh kalau ngobrolin kalo tentang uh, lulus lama <laughs> kapan-kapan ya
1: kalau lulus ya kapan-kapan boleh nah, intinya sih kita kalau lulusin 8 tahun itu nanti dibangunin arca sama jurusan gitu.
2: <laughs> dibuatin patung kayak patungnya dibuatin Obama. Patung. Aduh um, gimana nih? Hari ini kita mau ngapain? Rencananya sih tadinya kita mau ngomongin tentang tokoh sosiologi ya, tapi kalau obrolan ini akan semakin menarik ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Gimana Pak Burhan? Hari ini kita mau bahas apa?
1: Siapa tinggal pilih. Toko sosiologi kan ada Auguste Comte, okay. ada Max, ada Durkheim, ah. ada Weber, ah. Weber. abis mereka empat itu masih kurang satu satunya lagi ada Ibn Khaldun cuman karena dia pemikirannya lebih awal daripada Kant hmm. dan dia juga nggak melahirkan istilah sosiologi makanya dia kadang tidak dianggap di dalam founding hmm. father ilmu sosiologi. Hmm, gitu.
2: Sebenarnya pembahasannya sosiologi banget ya. jadi kita mulai dari siapa nih mbahnya dulu apa
1: uh, kalau dari Ibnu Koldun mungkin hmm. bisa sih tapi kita karena Ibnu Koldun itu jarang dibahas ya di buku SMP itu hmm. sudah kita mulai dari Aguste Komte aja lah okay.
2: ini eh. apa sebutannya kalau belum kenal Comte tuh belum belum belajar sosiologi katanya suaranya jelas kalau belum belajar eh kalau belum kenal Aguse Comte itu belum belajar tentang sosiologi katanya
1: nah Agusta ini kenapa dia disebut Bapak Sosiologi. Karena hmm. dia yang memutuskan awal istilah Sosiologinya.
0: Hmm.
1: Nah, dulu itu banyak sebenarnya kajian-kajian sosial, cuman belum ada yang menamakan hmm. ini mau namanya apa ya, gitu. Politik nggak masuk, hmm. ekonomi nggak masuk, gitu. Nah makanya Mak Agus bikin khusus oh pembahasan tentang hubungan kebutuhan masyarakat itu dinamakan hmm. sosiologi makanya agustafomte jadi bapak hmm.
0: sosiologi, sosiologi.
2: Okay. Uh, di pertemuan sebelumnya itu udah disinggung-singgung untuk pak burhan kenapa sih ada sosiologi gitu karena kan yang uh, berdasarkan literasinya katanya zaman dulu itu nggak ada wadah yang membahas tentang kenapa sih masyarakat bisa berubah gitu kan ilmu pengetahuan kayak sion itu kan berkembang banget gitu tapi ternyata ada yang melihat kalau masyarakat itu seiring berubahnya peradaban ternyata berubah juga ya nggak sih bener nggak sih
1: tes tes suaranya hilang
2: oh suara hilang udah belum
1: Iya, udah udah udah
2: udah. udah Oke. Okay. Jadi mana udah, tuh? Ulangin tadi
1: pertanyaan terakhir. <laughs> <laughs> terakhir, pertanyaan terakhir, suaranya hilang. Bawa angin pantura ini. Gitu. Oh
2: iya, angin pantura lagi ini ya, lagi kenceng ya. Iya, Lekas, jadi. <laughs> jadi di pembahasan sebelumnya nih tentang pengenalan tentang sosiologi. Um, berdasarkan literasi katanya di tahun-tahun Sosiologi itu muncul, itu tuh kayak ada keresahan gitu loh di di apa namanya di benaknya para ilmuwan gitu, karena ngelihat karena peradabannya kan berubah kan, nah masyarakat juga ikut berubah gitu, tapi nggak ada satu ilmu khusus yang mempelajari tentang kenapa sih masyarakat bisa berubah seiring perubahan peradaban gitu. Awalnya katanya kayak gitu, benar atau nggak Pak Burhan?
1: Nah itu benar sekali karena. Hmm. pada saat itu para ilmu itu bingung dan juga para pemegang kekuasaan itu bingung mm. ini masyarakat mau kemana sih lariknya mm. saya kasih A kok nggak masuk saya mm. kasih B kok salah juga gitu
0: mm.
1: akhirnya mereka bingung kan ini ilmu apa sih yang harus kita terapkan gitu kan mm. untuk melihat gejala sosial ini tuh mm. harus pakai ilmu apa mm. nah, akhirnya ditawarkanlah oleh para ilmu-ilmu sosial itu ini loh ada kajian tentang masyarakat kajian tentang gambaran yang terjadi di masyarakat itu seperti ini Nah nama ilmu ini, alhamdulillah ilmu sosiologi
2: hmm, guys, dengerin guys terus si Agustin Comte ini awalnya kenapa bisa ada apa sih yang dia kaji gitu sehingga bisa disebut sebagai bapaknya sosiologi
1: Auguste Comte itu sebenarnya seorang filsuf hmm. dari Perancis. Dia hmm. itu beraliran positivistik hmm. atau positivisme
0: hmm.
1: yang di mana aliran itu memandang bahwa sesuatu realita itu harus bisa dilihat dengan hukum alam. Hmm. Jadi kalau Ada realita yang tidak bisa dilihat secara hukum alam, maka itu adalah bukan realita.
0: Hmm. Nah,
1: karena dia berpikiran positivistik, dia lalu melihat kondisi masyarakat pada saat itu yang mulai berkecolok akibat uh, perubahan industri, eh, revolusi industri, revolusi Prancis. Nah, dia mulai merangkai, mengurutkan tahapan-tahapan perkembangan. kegembangan manusia atau masyarakat pada saat itu yang pertama itu dia menerangkan tentang namanya masyarakat teologik atau teologis dimana masyarakat itu memandang bahwa manusia atau masyarakat itu akan menilai sesuatu itu berdasarkan dari alam atau kayak orang yang sedang mencari Tuhan ibaratnya. Jadi misalnya ada peristiwa yang wah itu pasti dikaitkan dengan kondisi alam. Contoh misalnya gini, uh, ada pohon besar gitu kan, dia berbuah lebat banyak, gitu kan. Nah oleh masyarakat itu dia wah pohon ini bermanfaat. Tapi karena pada saya itu ilmu pengetahuan belum berkembang, mm-hmm. dia menganggap bahwa pohon itu adalah Sesosok yang berkuasa maha kuasa hmm. yang memberikan buah tersebut, makanya masyarakat pada saat itu berbondong-bondong menyembah pohon. Hmm. Ah. Taduh, lho, bersin dulu. Boleh <laughs> boleh. Nah, dari masyarakat teologis. Hmm. Berkembang lagi dari masyarakat yang percaya animisme, dinamisme, sanghyang atau roh-roh halus yang berkuasa di luar nawa manusia Itu berkembang menjadi masyarakat menata fisik Yaitu masyarakat yang mulai mempercayai adanya ajaran-ajaran agama Dimana segala sesuatu realita itu pasti dikaitkan dengan agama Setelah metafisik, masyarakat berkembang lagi menjadi masyarakat rasional dimana paham animisme, paham dinamis, paham keagamaan itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat pada saat itu dan beralih kepada ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan atau hal yang rasional itu bisa diukur dan bisa dibuktikan kebenarannya atau kepalidannya Hmm. pada saat itu masyarakat lebih berpatokan pada ilmu pengetahuan dibandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada seperti itu hmm. tahapannya diajukan oleh Homer. Nah dari karyanya dia yang tiga tahapan masyarakat itu hmm? yang ditulis dia hmm? nah itulah yang dia sebutkan sebagai sosiologi. Hmm. yang melahirkan sosiologi dari karyanya dia
2: okay. sebenarnya um, itu kayak apa sih uh, kemarin tuh kita juga gak bahas tentang itu Pak Burhan, jadi kita ngambil contoh dari masyarakat Indonesia aja deh contohnya kayak uh, ada satu masyarakat hampir sebagian sih masyarakat pertanian yang menganggap bahwa uh, Dewi Sri itu adalah Dewi Kesuburan gitu jadi padi itu Uh, apa namanya jelmaan dari Dewi Sri kalau gak salah ya kan nah, lambat laun karena ada teknologi dan lain sebagainya uh, kalau zaman dulu mungkin kalau padi uh, panennya nggak bagus dikaitkan dengan hal-hal mistik gitu tapi sekarang pasti orang akan mencari tahu gitu. kenapa ya kira-kira padinya itu hasilnya nggak baik berarti dicari lagi Kupuknya lah atau apanya lah gitu Jadi sebenarnya setiap manusia itu Proses untuk mendapatkan uh, Pengetahuan itu eh, maksudnya, uh, Untuk mendapatkan pengetahuan itu Seseorang pasti berproses gitu kan Intinya itu kan
1: Iya benar.
2: Hmm.
0: Nah,
1: tadi yang dicontoh yang Ibu Resti hmm. ungkapkan itu adalah contoh perubahan dari masyarakat metafisik atau metafisis ke masyarakat rasional. Hmm. Karena perwujudan dewa itu adalah perwujudan dari sebuah agama tertentu. Hmm. Dia beralih dari metafisis ke mm. ilmu pengetahuan Jadi dia dulunya, kalau panennya jelek, kena hama mm. Itu masyarakat pasti mikir, oh dewa siapa nih yang lagi marah mm. Dewa Sri lagi sedih, misalnya Dewa Sri lagi galau Makanya mandinya <laughs> isinya nggak ada mm. Mm. Misalnya, oh ini hama nih datang nih karena kita nggak melakukan uh, penyembahan hmm. kepada dewa tertentu.
0: Hmm.
1: Nah, itu masyarakat dulu seperti itu percayanya. Yeah. Oh seperti mau panen atau sebelum panen kita harus mengadakan pertunjukan wayang nih. Sebagai penyembahan dengan maksiti kepada dewa-dewa yeah, gitu. tersebut. Nah itu metafisik matanya, masyarakatnya. Beralih ke masyarakat. Rasional, Rasional, dia mengandalkan pengetahuan. Hmm. Oh, dia mikir, kok padi saya jelek. Oh, ternyata bibitnya enggak unggul. Nyari bibit unggul tu di mana? Dia melakukan penelitian, penelitian. Hmm. Akhirnya dia oleh bibit yang unggul. Oh, untuk menghalangi hama ini apa nih? Untuk menghilangkan tikus, misalnya. Kalau ke Oh pakai obat, obatnya hmm. seperti apa, dia cari, dia penelitian lagi, ketemulah namanya pestisida.
0: Hmm.
1: Itu Masyarakat rasional itu mengandalkan akal pikirannya, hmm. mengandalkan ilmu pengetahuannya untuk memecahkan segala permasalahan hidupnya, hmm. seperti itu.
2: Okay. Lanjut, Pak yang lain? Yang lain, tuh Maksudnya lanjutannya. Hmm.
1: lanjutnya mana ya? mana kita? Kamu ya.
2: udah selesai nih jadinya? Nah,
1: ya, kalau Augusta Club sudah mengerti, melarik hmm. ke yang agak ekstrim dikit oh lah yang oh,
2: Uh, yang ekstrim loh ini ekstrim, Bahasnya ya pasti tentang konflik kan?
1: Ya, Star Max ini terkenal sebagai Bapak Konflik Sosial Atau Bapak Komunis Internasional Kenapa disebut Bapak Konflik Sosial? Karena teori yang dia kebutuhan pada awal adalah teori tentang konflik pertentangan kelas hmm. antara buruh dengan pemilik modal atau pemilik perusahaan atau pemilik mesin alat produksi. Sedangkan, apa dia disebut bapak komunis internasional itu karena dia membuat tulisan yang berjudul Manifesto of the Communists. Hmm. Nah, karena manifesto tersebut. yang dia dianggap sebagai Bapak Komunis. Benar, antara Komunis dengan konflik ini masih berkaitan loh. Hmm. Kenapa berkaitan? Karena Komunis itu sendiri adalah bentuk solidaritas dari para buruh yang tertindas oleh para pemilik modal. bersatu untuk melawan para pemilik modal. Mengapa sih mereka harus bersatu dan melawan para pemilik modal? Karena kondisi masyarakat pada saat itu itu terjadi sebuah namanya eksploitasi, di mana para pemilik modal itu melakukan paka untuk bekerja semaksimal mungkin dan mendapatkan upah yang sedikit. Atau dalam artian Dia mengkritik pemaham kapitalisme di mana dia hanya mengeluarkan modal sedikit tetapi memperoleh keuntungan sebesar besarnya. Makanya Karl Marx dengan teori konfliknya itu mencoba mengkritik pemaham kapitalisme. Hmm. Terus kadang suka banyak nih anak-anak dengan uh, Karl Marx tu terkenal dengan agama itu candu. Hmm, yang
0: iya, itu benar-benar benar. Yang benar,
1: benar. benar. nggak oh, menar, kenapa disebut agama itu candu? Tolong
0: diluruskan Pak.
1: Nih banyak orang menganggap agama itu candu kita nggak butuh agama itu salah.
0: Semua. Salah, betul. Kenapa
1: disebut agama itu candu, kalau maksud bukan lembab. Penindasan yang terjadi pada buruh hmm? itu ditopang oleh faktor keagamaan. kita ditempatkan agama? Karena doktrin-dokter agama Mengajarkan misalkan kayak gini Kalau kita teraniaya huh? Kita, kita sakit, kita berdoa saja Biar Tuhan yang membalas
2: oh, okay.
1: Kalau kita misalnya dihina Terus baca kita berdoa biarkan Tuhan yang membalas. Kalau sudah bisa melihat seperti hal seperti itu, dia menginginkan bahwa orang yang tertindas orang yang terania itu bakti melawan, bukan hanya sekedar berdoa. Kalau hanya berdoa itu hanya cuma menambah pengharapan sama seperti kita menghisap candu atau narkoba atau ganja lah lebih spesifiknya. Jadi hanya cuma menambah hayalan hayalan yang akan datang atau harapan harapan yang akan datang. Yang tidak mungkin akan berubah ke Karl Marx. Kalau mau berubah berarti kamu harus bangkit, lawan, dan lakukan namanya revolusi hmm. atau perubahan secara total di dalam masyarakat.
0: Hmm. Oh. Jadi
2: anggapan bahwa um, apa quotesnya si Karl Marx itu tentang agama adalah candu, sebenarnya dipahaminya salah sama orang-orangnya kan ya Pak ya?
0: dipahaminya itu
2: iya karena nggak be- maksudnya bukannya uh, cari tahu dulu maknanya apa tapi ditelan bulat-bulat gitu nah guys hati-hati ya kalau pamennya belajar ilmu-ilmu um, uh, sosial macam begini itu harus bener-bener ditelaah jangan sampai nanti kita malah salah paham Terus ngajarin ke orang, orangnya malah salah juga. Nah tadi kan udah dijelasin kan bahwa agama sebagai candu itu adalah satu bentuk dimana orang itu kayak diiming-imingin um, sama ajaran agama. Ya udah kalau pamainya uh, lo disakitin, diem aja. Kamu disakitin, diem aja. Toh nanti juga ada yang nolong. Toh nanti juga ada yang ngebantu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau keluar dari kondisi yang nggak kita inginkan, itu kita harus usaha. Jangan cuma berdoa aja. Ya kan begitu kan Pak? Betul kan? <tuh> Semangat banget nih bahasanya nih. <tuh> Terus?
1: Jadi kalau kita mau bangkit lawan itu jangan berdoa, tapi harus berusaha juga nah. Nah, Makanya namanya itu ikhtiar dan tawakal, jangan kita pasang
2: Masya jangan Allah,
1: betul-betul juga gitu
2: Terus, Karl Max sudah selesai nih?
1: Karl nah, Max itu sebenarnya masih banyak sih, banyak mulai dari waktu rekaman Konflik antara pemilik modal dengan buruh, ada juga konflik yang tidak terlihat antara laki-laki dengan perempuan pada saat itu, oh. sebenarnya, cuman nggak <tuh> terlalu dibahas oleh karma. Oh.
2: Tapi kalau sebutan Terus ini loh juga, Pak, mungkin anak-anak juga sering dengar ada sebutan proletariat sama borjuis.
1: nah itu hanya sebutan, sebutan. kalau untuk pelet
0: hmm?
1: itu adalah kal sebutan kaum peburu hmm. nah sedangkan kalau borjuis itu untuk sebutan orang kaya bangsawan hmm. atau para pemilik modal itu disebutnya borjuis
2: okay. nah, terus nah,
0: uh, ini loh
1: apa sistem lho. pendidikan pada saat itu hmm. Karena harus melihat pendidikan pada saat itu yang terjadi di Inggris, Perancis, Jerman itu adalah pendidikan-pendidikan untuk menciptakan guru yang siap kerja, bukan menciptakan seorang yang bisa membuka lapangan
0: pekerjaan, bukan seorang yang bisa mengajak para orang lainnya untuk
1: bangkit, tapi hanya untuk mempersiapkan orang untuk bekerja. Tanya kenapa? Ada yang namanya Determinisme Ekonomi nah, Determinisme Ekonomi itu maksudnya adalah Kekuatan Ekonomi yang mengatur segala aspek kehidupan
0: hmm.
1: Oleh dari politik, agama, sosial, pendidikan Itu diatur semua oleh yang namanya faktor ekonomi hmm. Itu contoh dari Determinisme Ekonomi istilahnya. timbul kritiknya kalmak tentang pendidikan sebenarnya kalau dilihat di Indonesia sih uh-huh. memang benar gitu kan kita sekolah ujung-ujungnya kita jadi burko berit gak? apa? kita sekolahnya uh-huh. kita sekolahnya selesai SMA kita uh-huh. kan 2, eh 3 uh-huh. mau lanjut kuliah
0: uh-huh.
1: mau bekerja di pabrik uh-huh. apa mau nikah
0: uh-huh. misalnya eh, dia pilihan pertama, okay.
1: jadi uh, apa? Mahasiswa. jenjang selanjutnya mahasiswa. Hmm. Selesai jadi mahasiswa, otomatis dia akan mencari pekerjaan. Hmm. Dan cara mahasiswa yang menciptakan pekerjaan hmm. karena dia mencari pekerjaan, makanya dia ilmu yang sudah didapat itu kadang dilupakan ketika hmm. masuk tempat kerja. Betul. Justru digantikan oleh ilmu-ilmu yang baru. Nah, Maksudnya dia itu jadi lulusan ya siap kerja, bukan lulusan yang siap si, membuat
0: kemampuan Menciptakan kemampuan
1: hmm, okay. uh, uh, Contoh lagi, gampangnya SMK hmm. SMK itu kejuruan Sekolah-sekolah kejuruan, ya, teknik mesin, jurusannya kan, teknik otomotif apa Sebenarnya SMK itu diciptakan Untuk memenuhi kebutuhan hmm. untuk perusahaan yang, dan buruh yang siap kerja
0: hmm.
1: dengan upah yang standar atau hmm. minimum UMR seperti itu, nah itu hal itu yang dikritik oleh Karl Marx
0: sebetulnya
1: hmm. okay. terbostai tanya Karl Marx dengan apa ya, nah hmm. kalian suka bingung kan? Komunis itu sebenarnya orang yang anti Tuhan atau hmm. enggak sih?
2: Betul, betul, hmm, betul, betul. betul, sering, betul. sering banget itu jadi sesuatu Makan. yang membingungkan gitu. Katanya Komunis itu ya sama dengan anti Tuhan gitu, ateis dan lain sebagainya gitu. Coba dijelasin Pak Burhan, sebenarnya apa sih nah, yang sebenarnya terjadi gitu?
1: Sebenarnya Komunisme itu, itu lebih global atau lebih luas. Nah, sedangkan paham kayak ateis, kayak agnostik, itu hanya turunannya saja. Hmm. Sebenarnya tidak semua orang komunis itu uh, tidak beragama. Sebenarnya ada yang beragama juga, banyak malah yang beragama. Kalau kita mau baca-baca sejarah, contoh misalnya di Cina itu ada siapa ya? gubernur siapa, ya? Duh, saya lupa. Dia itu orang muslim hmm. yang jadi gubernur, tapi hmm. menganut paham komunis. Hmm. Tapi dia muslim. karena dia melihat bahwa ajaran Islam dengan ajaran komunis itu sejalan dalam membela orang-orang yang lemah maka mm-hmm. nah, dia mengalami komunis di Indonesia juga sempat ada yang banyak ma, orang-orang yang muslim atau Islam ataupun orang yang beragama itu yang mengalami komunis, karena mm-hmm. dianggap bahwa ajaran komunis pada saat itu itu sejalan dengan ajaran agama untuk melawan para penjajah dan membela kaum kaum yang lemah seperti mm-hmm. itu Tapi setelah revolusi apa namanya, yang Stalin itu Uni Soviet ya, nama Joseph Stalin itu komunisme itu mulai di otak lah. Makanya kita melihat sekarang komunisme itu sebagai sebagai paham yang radikal. Sebenarnya pada awalnya komunisme itu cuman paham untuk mengajak buku untuk bangkit melawan. Tapi oleh Stalin dijadikan sebuah ideologi yang mana bahwa konsep suatu negara yang mengalir komunis itu, unsur agamanya, itu dihilangkan sama sekali. Oh. Itu.
2: Sebenarnya pada dasarnya, tagline-nya si komunis ini adalah sama rasa sama rata kan?
1: Iya, ya. jadi kamu putih dua, saudara kamu nggak punya nih berarti satu-satu rotinya, hmm. jadi sama rata sama rasa. Iya.
2: tapi di 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 apa sih diputarbalikan seolah-olah si komunis itu zaman sekarang adalah orang-orang yang gak beragama. Jadi guys, hati-hati. Hati-hati benar kan ya Pak Pak Burhan ya dalam mempelajari sesuatu tuh kita harus hati-hati dasarnya dari mana, sejarahnya dari mana. Jadi jangan kita mendengar bahwa ada fakta seperti ini terus kita percaya gitu. Padahal kenyataannya di sejarahnya nggak seperti itu gitu. Itulah gunanya belajar.
1: Iya tools itu. Jadi kalau kamu mau belajar sesuatu itu gurunya juga harus satu, hmm. tapi banyak. Betul. Kalau susahnya guru sengaja ada buku kan yang bisa kamu baca,
0: hmm. makanya baca.
1: Buku. Jangan baca komik, jangan baca ya terlalu sering lah. Lihat-lihat IG atau TikTok kurang-kurang nih, sengaja <laughs> baca buku gitukan, bukan. Betul. Masalah kamu yang kemudar sebagai orang kuno, oh. orang aneh, eh. tetapi dengan membaca buku kamu mengupgrade diri kamu untuk menjadi seorang lebih baik. Betul, Betul guys. So, pengetahuan itu banyak, Betul. luas. Kalau kamu mau bangkit baca buku, praktekkan eh. itu.
2: Oke, okay, lanjut Mak. Yang lainnya nih, ada, uh, ada yang lebih ekstrim Gan dari Karl Marx.
1: di mana suaranya agak
2: hilang hilang oh sedikit. masa sih udah belum dikit lagi, dikit lagi. dikit lagi. oke <laughs> oke okay. okay, udah oke okay, udah oke okay. uh, uh, tadi pembahasan karmaks tuh sebenarnya kalau mau di uh, apa namanya mau dibahas uh, lebih dari dua jam juga bisa karena sebenarnya menarik juga gitu terkait dengan masalah-masalah saat ini yang seringkali kadang-kadang kita nggak pahami tapi kita sok tahu sebenarnya karmaks eh, apa namanya sejarah dari teori-teori yang Karl Marx buat itu bisa menjelaskan gitu kenapa sih ada fenomena ini gitu tapi mungkin anak-anak eh, semuanya yang dengerin mau tahu nih selain Karl Marx kira-kira ada siapa lagi nih pak yang menarik lagi yang
1: menarik lagi siapa siapa ya?
2: Aduh, siapa tuh?
1: Emil Durkheim itu sosok bapak sosiologi ilmiah
0: hmm.
1: Kenapa ilmiah? Karena dia punya sesuatu itu harus terbuki okay. atau valid Nah, Emil Durkheim itu terkenal dengan teori
0: namanya itu teori struktural hmm, Struktural
1: di atas ada yang ada di bawah. Hmm. Nah, dan secara atas dengan bawah itu ada organ-organ yang lain di tubuh masyarakat. Hmm. Jadi kalau mau menghayalkan teori itu harus kamu, kamu, kamu membayangkan organ tubuh hmm. di dalam tubuh. Ya, kan bagian-bagiannya ada jantung, paru-paru,
0: lambung,
1: usus. Jika dari salah satu bagian tidak berfungsi. Contoh lah misalnya, lambung kamu tidak berfungsi maka fungsi tubuh kamu error kan? Hmm. sama seperti masyarakat. masyarakat. kalau ada bagian-bagian tertentu yang tidak berjalan semestinya maka dia akan mengalami kekacauan nah, Emil Durheim itu memandang bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang uh, statis hmm. atau bergerak sama aja enggak mengalami perubahan nggak mengalami kejolak karena dia menganggap bahwa masyarakat itu organ-organ di masyarakat pasti akan berfungsi terus selamatnya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Itu Emil Durhan berpendapat bahwa seseorang yang bertindak di dalam masyarakat itu dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ini kita bukan bicara goib ya kekuatan. Ini itu yang dimaksud seperti nilai dan norma okay. aturan aturan masyarakat yang harus diikuti dan terlihat yang mengatur tindak kado manusia di masyarakat.
0: Okay.
1: Tuh, jadi contoh kamu diajarin kan dari kecil kalau ketemu orang yang lebih tua itu harus cium tangan. Betul. Nah, kamu sendiri nggak bakal menyadari emang hmm. artinya hmm. apa sih cium tangan? Dan kan kenapa, kenapa uh, harus kita melakukan cinta kepada orang yang lebih tua gitu kan? Uh-huh. Kamu nggak menyadari hal itu, tapi kamu melakukannya secara terus-menerus, secara konstan dari kecil sampai gede, juga gitu kan? uh-huh. sampai tua juga pasti melakukan seperti itu. Nah, ketidaksadaran itulah yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan di luar manusia.
0: Uh-huh.
1: Itu... Teori dari Emil Durkheim Terus? Terakhir ya Ada Max Weber
0: Max Weber, Weber itu
1: Agak unik juga orangnya mm-hmm. Pemikirannya juga unik mm-hmm. Dia tuh banyak sih ngebahas-bahasnya Yang pertama itu dia ngebahas tentang Apa ya namanya Perstein Apa tuh? Perstein, Perstein itu adalah Makna dari seseorang melakukan tindakan tertentu. Okay. Jadi orang melakukan tindakan-tindakan hmm. atau melakukan perbuatan-perbuatan itu di belakangnya ada maknanya. Maknanya apa sih orang harus buang sampah di tempatnya?
0: Hmm.
1: Kenapa orang melakukan nyebrang itu melalui jembatan penyeberangan? Hmm. Pasti ada makna di belakangnya. Entah hmm. Itu maknanya orang menyebrang Berarti dia memikirkan keselamatannya, entah orang buang sampah di tempatnya, berarti dia memikirkan tentang kebersihan lingkungan, biar tidak banjir. Itu namanya first time. Jadi ada makna dibalik sebuah tindakan. Hmm. Jadi tindakan itu tidak mungkin, tidak ada maknanya. Jadi ada maknanya. Itu dari rumah okay. Yang kedua itu Max Weber membahas tentang kepemimpinan. Hmm. Nah dari pemimpinan ini, Max Weber banyaklah mengkategorikan pemimpin mulai dari pemimpin yang tradisional, pemimpin yang semi-modern, pemimpin yang harismati. Jadi dibahas oleh Weber, pemimpin juga. Jadi banyak sebenarnya bangsa-bangsa dari Max Weber ini. Tapi orang terkata pada fokus, uh, pada teori maksudnya Weber ini, pada teori first nya dimana tentang pemaknaan sesuatu dari suatu tindakan okay.
2: menarik, menarik banget itu. ya um, tapi nih pak, kadang-kadang tuh di buku itu ada tulisan tentang uh, teori sosiologi klasik sama teori sosiologi modern gitu nah kan Uh, mungkin kalau tem, uh, kakak-kakak kelas yang udah kuliah itu diajarin kan kalau mamanya uh, masuk jurusan sosiologi. Tapi kan adik-adik yang baru SMA itu nggak dijelasin gitu. sebenarnya teori sosiologi itu dibagi dua berdasarkan klasik atau modern itu dilihatnya dari apa, Pak?
1: Sebenernya teori sosiologi itu dibagi
2: tiga. Ya. Uh. Kita
1: ada teori klasik hmm. atau disebutlah grand teori okay. atau teori yang sebagai pijakan. Hmm. Terus teori sosiologi klasik okay. apa disebut klasik? Pertama berkaitan dengan peristiwa industri apa revolusi industri, lalu berkaitan dengan revolusi Prancis hmm. dan juga kelahiran dari teori-teori tersebut tahun-tahunnya.
0: Hmm.
1: sejak teori klasik kemuncul namanya teori sosiologi modern teori sosiologi modern ini tetap berpijak kepada teori klasik tetapi dia menganalisis masyarakat atau melihat masyarakat yang sudah berkehidupan modern kehidupan modern itu lebih dianggap sebagai apa ya lebih rasional lah. lebih berlogam lebih menggunakan usia Dibandingkan tenaga tenaga manusia atau hewan bis juga kayak gitu Nah, dari modern itu muncul lagi namanya teori postmodernis, itu bagi ketiganya, atau sesudah teori modern lah, cara gampangnya bisa disebut seperti itu. Nah, teori postmodernis ini lebih ke arah mikro atau skop. Analisis itu kecil hmm. seperti individu hmm. tentang orientasi seksual hmm. um, apalagi atau lagi pemaknaan itu masuknya teori postmodernisme. Hmm. Tapi dari ketiga pembagian tersebut, semuanya berpijak kepada teori klasik atau hmm. grand, grand teori.
0: Hmm.
2: Karena dasarnya dari sana Banyak ya pak ya?
1: dari sana hmm.
2: jadi
1: teori dicunakan sebagai apa ya aguan utama hmm. jalan pikirannya mereka hmm. untuk melihat situ di masyarakat tapi karena beda zaman hmm. makanya beda pula teori yang lahir
0: hmm.
1: contoh misalnya gini ya pada teori klasik saya ada tentang yang membahas tentang kapitalisme Iya kan, hmm. kapitalisme. Nah, seiring berkembangnya zaman, kapitalisme ini bentuknya berubah-ubah dan bentuknya lagi lebih rasional. Karena di dalam selalu ya, selalu ada teori rasionalisasi McDonald. Dan teori rasionalisasi
0: McDonald
1: itu berkaitan dengan orang belajar di McDonald. Hmm? Itu dia. Memilih menunya itu berdasarkan akal pikirannya.
0: Hmm.
1: Oh kalau paket A, ini harganya sekian, kalau saya makan, nyawa enggak, kan, hmm. seperti gitu. Udah kayak gitu, saya dia pilih paketnya, paket C, yang hmm. dia kira pas buat dirinya, dan dia ngambil sendiri tuh piringnya, kita ngangkat piringnya sendiri, kan, jadi dia yeah. tinggalkan rasional tuh. Hmm. lalu kita ngambil kecap kayak eh, kecap kayak cabe saus, oh, saus saus pomerang mau berus saus pedas nah itu juga kan perkara kita berdasarkan akal rasional kita kan Iya yeah. mau banyak atau mau sedikit kan pasti otak oh, kita mikir kalau misalnya banyak berarti saya sakit perut Iya yeah. Kalau sedikit ini misalnya saya kurang nih jadi dia ngambil sausnya juga pakai rasional kayak yang disebut rasionalis mcdonald oh, karena melihat Karena melihat masyarakat itu sama seperti orang yang membeli di restoran oh McDonald's Jadi masyarakat itu mulai berpikir secara rasional hmm. mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak untuk dirinya okay. Mana yang sesuai takaran untuk dirinya, mana yang tidak sesuai takaran untuk dirinya
0: hmm. Disebut
1: rasionalasi McDonald's teori okay, okay. post misalnya hmm. bisa diambil ke teornya Foucault tentang kekuasaan hmm. di mana setiap individu atau manusia atau orang itu punya kekuasaan yang
0: mengatur dirinya sendiri. itu Jadi,
1: hmm. dari bagian tiga babak tadi hmm. itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain nggak bisa kita pisah ketat hmm. okay, ada so. lagi
2: hmm, apa ya Oh itu, Pak! Ah, Di, aku ingat banget tuh uh, aku jadinya kayak anak murid nih. Belajar lagi nih. Ada teori tentang bunuh diri atau suicide?
1: Nah, hmm. kalau suicide itu teorinya Emil Durham.
2: Hmm, gimana tuh, Pak?
1: Dia, dia meneliti bahwa bunuh diri hmm. itu bukan hanya karena faktor psikologis.
0: Ya? Misalnya,
1: kamu Terus sakit hati nih, ya. mm. kamu misalnya diputusin sama tutup anak kamu, oh. untuk pacar kamu,
2: oh, atau kamu anak
1: it. yang broken home mm. gitu kan Aku merasa depresi, kamu merasa tertekan tekan lalu kamu bunuh diri Itu sama Duhem bilang dibilang uh, bukan hanya karena psikologis aja, tapi karena kejadian bunuh dirinya itu sudah disetting oleh kondisi sosial itu kenapa kamu bisa berpikiran bunuh diri karena kamu pernah melihat seseorang melakukan bunuh diri atau kamu pernah lihat tayangan seseorang melakukan bunuh diri dengan alasan bahwa dengan bunuh diri berarti selesai sudah masalah. Gak hanya psikologinya aja kayak dibilang itu, tapi ada faktor sosial juga yang mendukung bunuh diri. itu terjadi. Misalnya karena faktor sosialnya nih orangnya individualis, jadi hmm. ya, setiap orang memintikan diri sendiri. Ada orang kena masalah, lagi depresi, terus dia makinlah dibully, makinlah. diajukan, hmm. justru mendorong orang tersebut
0: untuk
2: bunuh diri. Hmm. Jadi ingat ini deh pak, apa artis-artis Korea yang uh, bunuh diri karena depresi sama kerjaannya, karena dibully, mungkin dia operasi plastik atau dibully karena uh, wajahnya nggak cantik atau enggak ganteng. Jadi pada dasarnya Ini jadi ini anak-anak kan banyak yang suka sama Korea Koreaan ya Pak ya.
1: Nah, nah ini nah tuh sebenarnya Korea itu sendiri karena tidak ada dukungan pada dirinya oleh masyarakat sekitarnya, nah. atau orang-orang sekitarnya.
0: Nah. Karena
1: orang Korea, saya ke per- Korea, saya orang Korea tidak dibalas. Di hmm. mana seseorang, kalau misalnya dia hmm. karena masalah ya udah orang tu harus bertanggung sendiri hmm. orang lain yang buru amat bapak punya masalah ke? kamu enggak hmm. yang penting hidup saja nggak masalah itu saya kenapa di Korea itu angka bunuh diri untuk siswa apalagi belajar itu tertinggi hmm. loh iya betul.
2: Korea betul-betul
1: di, dibandingkan kematian dari para artis kenapa hmm. karena di Korea itu orang atau siswa yang tidak bisa masuk ke Perubahan tinggi yang top di sana itu rata-rata depresi oh. dan disalahkan oleh lingkungan sekitarnya dan dicap sebagai anak yang bodoh. Oh, Kayak mereka nggak kuat dengan tekanan seperti itu, akhirnya dia bunuh diri. Hmm. Jadi dia psikologinya udah depresi, tekanan hmm. sosial,
0: hmm. akhirnya dia bunuh diri.
2: nih ya guys, beruntung kalian tinggal di Indonesia. Kalau punya masalah langsung. disamperin sama temen-temen bisa cerita gitu. gak kayak mereka-mereka yang eh, kepikiran buat bunuh diri karena punya masalah aduh Pak Burhan, ini pembahasannya sebenarnya kalau mau dibuat 2 jam bisa gitu, tapi eh, kayaknya eh, kita keep dulu siapa tahu nanti kita ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi nih
1: boleh-boleh hmm. tadi
0: sebenarnya
1: sih mau-mau apa tuh? ngomongin masalah kiri di Jepang juga sih cuma karena ya mungkin waktunya juga kurang tepat ya bisa
2: nanti
1: lah next atau sekarang juga digelaskan nggak pangtang?
2: ya apa-apa sih, gimana-gimana? jadi masih sama, apakah uh, ini jadi sebenarnya sih uh, sempet jadi pembahasan yang seru sih di kelas karena pada awalnya tuh anak-anak anak-anak itu tadi, anak-anak tuh suka banget sama Korea karena mereka kekeh gitu ngebela idolanya dan ketika dijelaskan bahwa uh, di Korea itu nggak cuma begini loh, nggak cuma begitu loh gitu. Mereka jadi jadi antipati gitu sama pembelajaran ini. Padahal ini ilmunya banyak gitu. Nah persis apa namanya hampir sama 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 Korea gitu. Kasus bunuh diri di Jepang juga uh, banyak juga dan sem- apa sih namanya kalau mau bunuh diri itu apa hara kiri ya kalau di Jepang?
1: Arah kiri. Hara kiri. Kalau di Jepang itu bukan karena ya memang psikologis juga, tapi hmm. di sana itu gini, orang yang melakukan hak kiri itu dipandang secara sosial adalah orang yang terhormat. Hmm. Jadi kalau kamu punya kesalahan, kamu mau merebus kesalahan itu dengan hak kiri. Hmm.
2: Sebaliknya dari Korea ya?
1: Sebalik. Kalau Korea kan hak kiri karena kesalahan dulu ya. Hmm. Kalau di Jepang orang yang bunuh itu diambil dengan rumah perusahaan kamu punya perusahaan saya mau berjalan meningkat hmm. pesat nah tiba-tiba mengakur nah itu pemimpin perusahaannya rata-rata kan pasti melakukan hak kiri hmm. karena dia dianggap bahwa malu gitu. perusahaan yang tadinya berkembang pesat kok sekarang bangun dia malu tapi dia malu dia melakukan harga kiri dan dipandang oleh masyarakat kiri. kiri itu adalah
2: korang-korang-korang
0: Info Jadi baru karena nih, guys. kalau
1: lihat tayangan samurai
2: hmm. atau
1: orang-orang yang kalah berperang di Jepang itu Rata-rata nakonan hak Karena dia malu terhadap kekalahan Dan dia peroleh, Karena dia bunuh diri
2: hmm. Tuh Aduh seru juga nih ya kalau bahas tentang begini ya nih Jadi
0: kalau
1: di Indonesia Kalau kamu depresi, jangan ragu-ragu lakukan orang terdekat.
0: Betul. Misalnya,
1: hmm. janganlah diri gitu. Bisa hubungi orang tua. Kalau kamu malu dengan cerita dengan orang tua,
0: teman. Hmm.
1: Kalau kamu malu teman, ya mungkin kamu dekat dengan guru ya bisa bercerita dengan guru. Betul. Janganlah kamu depresi itu hmm. mendekati hal-hal yang negatif. Jangan terlarukobalah, jangan
0: mengeraskanlah. Hmm.
1: Jangan. Depresi itu sebenarnya bisa disembuhkan. Asal hmm. kamu cerita, kamu terbuka. Gak apa-apa sih. Ini kita tuh kayaknya tabu juga Kalau laki-laki menangis sebenarnya itu gak apa-apa. Hmm. Kalau laki-laki menangis ketika dia depresi,
0: nah, hmm. karena dengan
1: begitu dalam menangis depresi itu bisa berkurang. Jadi, nggak usah dia bisa tahan lah. Dia berdiri itu. kalau kamu anak broken hoe, carilah teman yang mau mendengarkan cerita. Itu,
2: itu. Itu, betul, 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 betul. Aduh,
1: aduh. Tapi, Tuh? kemarin kemarin tuh sempet baca di twitter gitu, tuh apa ya orang yang ya seorang pria gitu kan, hmm. dia tuh sekolah, hmm. nah, intinya sih, dia itu depresi. Hmm. masukan sebagai pembelajaran kalian aja ya, hmm. dia itu depresi. kenapa depresi? dia itu dari umur 16 tahun dia harus bekerja keras hmm. untuk melunasi utang ayahnya, untuk membangun biayain kakaknya yang sedang ambil hmm. dan juga biayain apa anak kakaknya yang kecil-kecil kayak gitu, anak-anak bersekolah, sedangkan suami kakaknya itu hanya buruk berpenghasilan rendah dan nah, dia itu bekerja keras terus-menerus-menerus, akhirnya di usia 20 dia drop, dia capek dengan semuanya tapi dia gak bisa berhenti, kalau dia berhenti keluarganya mau makan apa hmm. kalau dia berhenti kakak dan anak-anak dan suaminya mau apa? apapun itu enggak akhirnya dia khawatir lagi, dia bekerja lagi bagaimana? tapi terjadi perubahan pandangan keluarga terhadap dirinya
0: hmm. keluarga
1: mulai memandang dia sebagai atas yang berjalan atau kurang hanya untuk mengetahui uang, hanya untuk menjajar atau
0: enggak, ada untuk keluarga itu lainnya masih mau bergurang laki-laki
1: dia usia ke 35 tahun kalau masalahnya, mm-hmm. dia udah depresi berapa? Mm-hmm. Kenapa depresi Karena tadi, tiap orang yang butuh ke dia hanya ingin uangnya saja,
0: mm-hmm. hanya
1: ingin tenaganya saja. Dia tidak memiliki kebebasan untuk berkuliah, lanjutkan sekolah, untuk nikah. Dan Akhirnya dia menemukan temannya, ya, kan? dia curhat sama temannya. Tapi karena permasalahan ini pelik, kelak temennya menyerah hmm. karena semakin dia bercerita temennya juga semakin itu tertekan tertekan hmm. secara emosional gitu jadi temennya tuh kayak pengen marah, pengen apa itu hmm. gak bisa, akhirnya temennya menyerah tuh demi kesehatan, mental temennya sendiri gitu hmm. Kalau ya, belajar yang boleh belajar yang boleh dari sini itu berarti dia ya boleh kalah kamu curhat tapi jangan menggunakan emos kamu juga
2: betul gitu kan. tahu diri yang curhat juga ya tahu <tuh> diri
1: Ya mungkin ada satu tempat sih yang di mana dia akan bosan mendengar kamu. Kalau kamu orang Islam sholatlah. Betul. Kalau, kalau, kalau kamu orang Kristen berdoalah di gereja. Betul. Kalau kamu orang Buddha berdoalah sama orang Hindu juga berdoa. orang oh, kau ucub berdoa, jadi Tuhan kalau keempatan dia masih mendengarkan doa kamu
0: betul, betul.
1: jadi kalau manusia mah hanya paling dengerin curhat wajah selesai gitu itu hmm. kan sepanjang malam bisa mendengarin curhat kamu gitu. jadi, jangan depresi jalan diri, gitu.
0: jangan bunuh <laughs> diri
2: oke okay. aduh seru banget ini ya guys kapan-kapan mungkin kalau ada yang mau sesuatu dibahas bareng Pak Burhan lagi bisa uh, ngedm ibu atau mungkin kalau ada yang punya nomor ibu bisa WA ibu kira-kira pembahasan apa yang berhubungan sama sosiologi yang mau dibahas sama Pak Burhan nanti tenang aja uh, dihubungin lagi Pak Burhannya dikirim email lagi lewat protokol yang uh, panjang supaya kita bisa ngobrol bareng Pak Burhan lagi hahaha makasih loh
0: hmm, boleh
2: boleh boleh oke okay, sama-sama yos stay safe aduh. selamat
1: belajar di rumah betul jangan matang-matang daring kalian bangunnya siang
2: jangan jangan absen ya uh, apa belajar jam 7 pagi jam 8 pagi isi absennya besoknya aduh jangan itu jangan ya, ya. ya jangan. <laughs> jangan jangan kalian
1: tuh sekarang Lagi berusaha. Kalau kamu bisa melewati pandemi, jangan hmm. nah, orang yang hebat. Datang orang yang hebat dari masalah-masalah besar yang datang padanya. Betul. Jadi jangan tentang pandemi corona kamu malas
2: Betul. Kalau eh, tepuk tangan dulu. Apa? Eh. Uh. akhirnya selesai juga kapan-kapan bisa kali bu kita ngobrol boleh. sama yang lain kemarin gua telepon uh, siapa Ismi sih siapa tahu nanti bu Ismi bisa gabung sama kita kan uh, lebih seru lagi dah tuh kayak zaman kuliah ya kan
1: boleh boleh mau dengan bu Ismi juga boleh
0: bertiga
2: oh, boleh boleh bisa diatur oke okay. um, Yo Uh, ini dulu dong, Apa, say good, set eh, say good, say good, like, kayak mau kemana ya, maksudnya uh, penutupan dulu
1: penutupan?
2: Ya, coba Pak Burhanda yang nutup, gimana kalau mau pergi di kelas, nutup, nutup pembelajaran?
1: <laughs> kalau saya nutup pembelajaran itu bikin mikir orang sih sebenarnya, gimana tuh? nggak mikir sih, sebenarnya lebih ke arah motivasi-motivasi itu jadi hmm. setiap tutup itu harus mungkin seenggaknya dengan motivasi itu aku mau berusaha
0: hmm.
1: contoh seperti ini apa, uh, tetap berjuang walaupun kondisi yang susah Betul. dan tetap belajar. Yo so, sekian de podcast kami berdua yeah. jangan bosan-bosan dengerin podcast ini Amin. Jangan tanggung tanggung. karena podcast kalian bisa ya menyepelehkan lah Sebenarnya dari podcast juga kalian bisa banyak belajar Oke. tetap jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, jangan lupa belajar karena kalian adalah generasi emas di masa yang akan datang. Selamat pagi dengan <laughs> saya Burhanin Isu dan.
2: Nesti udah Kita ketemu lagi di podcast eh, episode podcast berikutnya. Bye-bye Bye-bye. Bye bye ya, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. assalamualaikum.
0: Lanjut.